0: podcast della Bollani, turno a parlare di trend, sapete che questo capitolo, il quarto capitolo mensile del mio podcast è dedicato alle tendenze ma nel settore dell'isg e del contenimento della CO2, quindi l'abbattimento dei consumi da fonte fossile, chiaramente dedicandomi al tema della progettazione e delle costruzioni. Nella precedente puntata, ma trovate il link nel mio summary, ho parlato di come sta cambiando la tassonomia verde, le nuove regole per la rendicontazione non finanziaria, quindi bilanci di sostenibilità, il fatto che dovranno essere certificati, il fatto che dovrà essere obbligatorio dichiarare quelli che sono eh, appunto investimenti non finanziari a favore dell'ambiente delle persone eh, che fanno le aziende per eh, le aziende grandi Entro il 2024 per le PMI con un periodo transitorio entro eh, il 2028. Quindi ci siamo, diciamo che un obiettivo ineludibile, la spinta è data dal Green Deal, abbiamo degli obiettivi di decarbonizzazione molto, molto importanti. E la leva è soprattutto quella finanziaria la ricaduta nel nostro settore importantissima. Ma come sempre, noi iniziamo con l'intervista. Oggi con me è Mario Pinoli, fondatore e amministratore delegato di Greenwich, che è una società che fornisce servizi di consulenza nel settore della sostenibilità del climate change. Quindi grazie Angelo di essere con me. Grazie
1: a te Donatella, Mario è con voi e mi fa piacere
0: essere qua, grazie. E, e l'obiettivo è, insomma, ci diciamo sempre anche in tutti i convegni, no? in tutti i meeting che facciamo, quello di... Eh, rispettare gli obiettivi di Parigi sostanzialmente che operativamente per il nostro settore che cosa vuol dire?
1: Ma L'accordo di Parigi come hai citato Donatella è del 2015 ed è il primo accordo globale sui cambiamenti climatici universale e giuridicamente vincolante questo investe tutti i settori produttivi industriali e anche il mondo dell'edilizia sono tre i, i pillar i temi principali Lavorare affinché gli edifici nella loro filiera di costruzione contribuisca a limitare l'innalzamento delle temperature, il famoso 1,5C e non 2C, che potrebbero creare problemi ambientali e climatici molto forti. E addirittura, ricordiamoci questa data, 2050, quindi per a metà del secolo, raggiungere una net zero emission, una sorta di economia net zero carbon. L'altro tema molto importante anche per gli edifici come per le aziende produttive è aumentare la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici perché gli impatti li vediamo, che siano purtroppo quelle tragiche alluvioni ricorrenti anche in Italia o gli impatti sugli edifici e le aziende, vento, clima, vento, eh, pioggia eccetera, e
0: questo è da affrontare anche come tema progettuale. Sì, assolutamente. Una sorta,
1: una sorta di design for resilience possiamo sì, dire. Certo. Un altro tema importante che viene da Parigi è i flussi finanziari nel mondo si devono allineare a questi obiettivi e lo vediamo, Green Deal, Taxonomy e tutte queste tematiche.
0: Quindi l'obiettivo è la neutralità carbonica e come misuriamo quindi diciamo, questo contenuto no, di, di um, di carbonio e anche come lo emettiamo e come dobbiamo ridurre l'impatto di emissione in tutto il processo che è lunghissimo il processo delle costruzioni dalla progettazione fino a poi allo smaltimento, alla dismissione diciamo degli edifici
1: Eh, questa fortissima impostazione che è un'impostazione etico-filosofica ma poi diventa progettuale è molto legata anche agli edifici perché gli edifici hanno due tipi fondamentali di contenuto di carbon come si dice di energia carbonica uno si chiama embodied carbon cioè quello che c'è all'interno e che deriva dalle emissioni create dalla produzione, trasporto, installazione e dismissione dei building materials, dei prodotti da costruzione. L'altro è quello dell'operational carbon, cioè quindi delle emissioni legate all'attività gestionale dell'edificio, le emissioni dovute ai consumi energetici, all'energia di processo e a tutto quello che serve. Per cui quello che è importante nel futuro, ma sempre di più, ma è un futuro attualissimo, siccome l'edilizia è causa di una... 39% 39% di emissione di CO2 a livello globale, lavorare affinché le body carbon, quindi l'impronta ecologica dell'edificio, sia in fase di realizzazione e costruzione, sia in fase di operation, sia minimizzata. Questo si può fare in diversi modi, ad esempio studiare in modo molto attento la natura e la tipologia dei materiali da costruzione, scegliendo quelli che hanno diciamo, una emissione di carbonio più bassa e poi progettare sistemi e pensiamo quanto l'efficienza energetica diventerà sempre più fondamentale per ridurre l'energia consumata in un edificio per tutti i processi di climatizzazione illuminazione e per l'espletamento delle funzioni di un edificio quindi cosa cosa andiamo a fare noi? andiamo a fare un vero e proprio LCA Life Cycle Assessment dell'edificio già in fase di design, di progetto per cui analizziamo e studiamo col committente e i suoi progettisti tutto quello che è la modalità di scelta e calcoliamo già l'impronta di carbonio prima che l'edificio venga, venga realizzato, ma quando è in fase di progetto, per definire tutte quelle possibili modalità per ridurre l'impatto questo è molto interessante perché gli edifici che sono in questi anni giudicati per la sostenibilità misurata, ad esempio l'efficienza energetica o la qualità indoor, adesso dovranno sempre più essere giudicati attraverso quello che è la loro impronta, cioè le forme di carbonio associate agli edifici. Quindi è un paradigma nuovo sì, che investe sia il committente, <ride> il progettista e società come la nostra che si specializzano nel analizzare e da lì ne deriva eh, parliamo poi di una tela se vuoi la filiera ovviamente dei prodotti
0: no? eh sì. anche diciamo un po' dei sistemi costruttivi no? nel senso che eh, mi viene a dire c'è una complessità intrinseca in un oggetto costruito eh, no? che voi sapete bene eh, andare a misurarne poi l'impatto ambientale è un lavoro molto lungo e complesso no? perché la ricaduta come mi, mi, mi insegni, e tu sai bene è su poi chi produce su diciamo, tutta la filiera che eh, poi eh, fornisce servizi prodotti per l'edilizia quindi diciamo, un, un lavoro più sistemico appunto no? più di, anche di distretto non so, eh. è, così,
1: è così infatti noi amiamo chiamarla building life cycle assessment quindi non è la valutazione del ci ciclo di vita di un prodotto, di un materiale di un cartogesso ancorché virtuoso di un metro cubo di calcestruzzo ma è l'intero, eh, l'intero percorso di emissione di un progetto, di una sua costruzione e della sua gestione e questo ricade ovviamente sulla filiera, no? sì. per cui eh, da un lato anche solo per esempio gestire come un'impresa di costruzione gestisce un cantiere, misurare le emissioni di 2 durante le fasi di cantiere, ci sono ormai committenze che chiedono al general contratto di abbinare alle fasi classiche ad esempio di supporto alla certificazione dell'edificio, tutta la parte di accounting sulla CO2 messa, ma poi la scelta dei materiali e da qui ovviamente vengono fuori tante declinazioni. Uno dei temi principali in questo momento è scegliere materiali che abbiano la certificazione ambientale EPD, ovvero sì. noi siamo chiamati da tante aziende produttive che vogliono calcolare l'impatto ambientale del loro prodotto per dimostrare ad architetti designer e a committenze che il loro prodotto è più virtuoso da questo punto di vista quindi si va nell'intimo della costruzione dei sistemi costruttivi avrete visto quel progetto di cui si parla a Milano la torre botanica nell'area di Porta Nuova che Per quanto visto i primi disegni si parla di un frame, di un grattacielo fatto in legno, cioè la struttura verrà fatta in parte in legno molto interessante, il legno è un materiale rinnovabile, un materiale che ovviamente ha molta molta meno emissione di CO2 rispetto alle strutture tradizionali, senza parlare di estremi, ma questo è un segno dei tempi che stanno cambiando.
0: E come ci stai confermando, questa è un'azione... Eh, diciamo pervasiva no? quella poi di lavorare no, a un ottenimento di un risultato così virtuoso che però impatta in modo trasversale su tantissimi settori, e tantissime filiere quindi diciamo questa spinta è quella che no, viene data da eh, dall'Europa diciamo dalla, da tutto l'impalcato normativo no? e come dici tu anche finanziario insomma, ci sta spingendo no? in una Beh, direzione
1: no. noi lo vediamo a Milano il nuovo pro- grande progetto Westgate per esempio sull'area Ex Expo no? tutto sì. quello che viene realizzato lì il committente intende svilupparlo con una chiara strategia net zero emission e
0: penso che questo sarà insomma, diciamo eh. no? poi il, l'obiettivo di tutti la strada è ancora lunga però insomma e, e tanto dobbiamo anche imparare no <ride> per tanto definire.
1: sì ma la, la cosa interessante è che non solo gli edifici avranno come dire un rating con la sostenibilità di Lead o Brian ma avranno un rating di carbonio no? certo. Questo è interessante, per cui eh, le direttive europee e gli indirizzi sono che a un certo punto se gli edifici non soddisferanno questi requisiti perderanno valore e questo è molto importante e qui sono i flussi finanziari per cui gli investitori istituzionali o governativi investiranno su situazioni dove è dimostrato che l'edificio o il quartiere o l'insieme di un compound edilizio ha una bassa carbon e operational carbon questo è un paradigma nuovo
0: Grazie Mario per questa diciamo, incipit al tema poi spero di riaverti ospite per parlare magari di casi specifici no? che sono interessanti che diventano poi eh, delle best case magari da guardare con, con interesse per perché no replicarli
1: sicuramente potremmo parlare di market leaders in questo senso di aziende eh, o di idee che si sono già portate avanti sia tra i produttori che tra i progettisti che tra gli sviluppatori ovviamente mi fa molto piacere tornare se gradisci a raccontare queste sì. nuove casi.
0: a presto grazie infinite
1: a te donatella buona giornata a tutti grazie
0: che cos'è l'impronta carbonica? Naturalmente lo sappiamo, cioè a grandi linee lo sappiamo, è un parametro che viene utilizzato per stimare eh, le emissioni di gas serra causate da un prodotto, da un servizio, da un'organizzazione, da un evento, da un individuo. Noi stessi, noi stessi emettiamo uh, CO2 con le attività uh, che facciamo ed è espresso generalmente in tonnellate di CO2 equivalente. Uh, secondo le indicazioni del protocollo di Kyoto, i gas R uh, che mh, creano... Come dire questo è enorme problema dell'aumento delle emissioni dell'atmosfera sono più di una, non è solo la CO2 della quale parliamo spesso, ne cito altre come il metano no? di questi giorni, eh, la notizia della fuga della nube di metano eh, che si sta spostando in Europa, uscita da, dai gasdotti eh, danneggiati, il monossido di azoto. Eh, gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l'esafluoruro di zolfo eh, che ad esempio, faccio riferimento al nostro settore, è in tutto il mondo il fotovoltaico, nell'isolamento dei vetri ed è ad esempio 24.000 volte più pericolosa la carbonica, questo per farvi capire che mh, sono molti poi i gas serra che vanno eh, a comporre eh, no, questa, questo problema insomma, da gestire e da contenere delle emissioni di atmosfera. E soprattutto bisogna valutarla e contenerla. Come si fa eh, a valutarla? Allora, quando si parla di prodotto, il calcolo dell'impronta comprende la quantificazione di tutte le emissioni di gas del ciclo di vita del prodotto, quindi dall'estrazione della materia prima allo smaltimento finale. E sapete che viene definito dalla culla alla tomba, from cradle to crave, viene usato spesso questo termine, l'abbiamo sentito infinite volte. Ehm, Appunto, il calcolo dell'impronta carbonica di prodotto, eh, sebbene sia quello che include tutte le fasi del ciclo di vita, spesso viene svolto solo per alcune fasi, ad esempio, quando le organizzazioni che concorrono, i fornitori eh, appunto, concorrono alla realizzazione del prodotto mappano, valutano qual è la loro azione eh, di pertinenza, no, ove la si conosca. Quindi questo a grandi linee. Organizzazione, eh, ugualmente ci sono due macro eh, protocolli standard, li vedrete indicati nel nel mio summary e appunto entrambi questi protocolli Eh, prevedono l'obbligatorietà di considerare le emissioni prodotte direttamente dall'organizzazione e quelli indirettamente generati nella produzione di energia elettrica e termica che l'organizzazione utilizza. E poi c'è quella individuale, quindi la nostra, trovate nel mio Summer qualche app che ci aiuta a misurare quanto mettiamo, Questo è interessante perché poi l'abbiamo capito, i nostri comportamenti eh, incidono fortemente, eh, moltiplicati poi per milioni di persone, quindi è possibile calcolare eh, la propria eh, carbon footprint, la nostra propria impronta carbonica su molti siti con qualche application, qualcuna più utile di altre, quindi ve ne inserisco qualcuna nel summer e poi c'è eh, il tanto vituperato settore delle costruzioni che come sappiamo è all'attenzione della Commissione europea perché eh, è uno dei quattro macro industriali che più impattano eh, su, questo, su questo tema si stima che il mattone sia responsabile del circa 40% del consumo energetico dell'Unione europea e il 36% delle emissioni di gas serra legate all'utilizzo eh, di energia che cosa si sta facendo innanzitutto si sta agendo a livello europeo naturalmente attraverso una normativa ed è della fine del 2021 la nuova direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici e pbd eh, qual è eh, il valore di questa revisione di norma? Eh, naturalmente spingere verso la direzione dettata dalla commissione attraverso il Green deal e promuovere il miglioramento delle prestazioni degli edifici all'interno naturalmente dell'Unione Europea tenendo però conto delle condizioni locali climatiche eh, e anche eh, di tutte le prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e anche all'efficacia in in termini di costi diciamo che l'operazione super bonus che può essere eh, fortemente criticata per come è stata poi applicata in realtà aveva eh, e avrebbe proprio questo eh, scopo di sostenere la transizione eh, ecologica e di sostenere degli investimenti su un patrimonio esistente che sappiamo che è quello eh, più sensibile eh, a questo tema delle emissioni di un consumo energetico importante purtroppo nei prossimi mesi noi dovremo affrontare questo tema direttamente tutti noi di contenimento dei consumi e quindi insomma diciamo in subgiudice, giudice immagino anche delle, di una riduzione delle emissioni in atmosfera. E la nuova direttiva dice che a partire dal 2027. Gli edifici pubblici dovranno essere emissioni zero e alimentati da fonti rinnovabili, mentre le private, per le private questo obiettivo slitta di tre anni nel 2030 e, e questo è, diciamo, mh, è il diktat che viene imposto, insomma, diciamo, la tempistica che viene eh, imposta dalla nuova eh, direttiva e l'obiettivo naturalmente è quello di facilitare la ristrutturazione eh, partendo dal pubblico, scuole, ospedali, uffici eh, e altri edifici eh, contenendo anche le bollette energetiche naturalmente a fine 21 quando è stata pubblicata la revisione di norma non ci trovavamo in guerra sostanzialmente e non c'era un problema così eh, così grande come, come quello che stiamo affrontando no? di scarsità eh, di gas però insomma eh, già ci, si andava in quella direzione per poi appunto spostare l'attenzione su tutto il settore eh, privato quindi l'obiettivo è ridurre il consumo energetico degli edifici e, ehm, alimentarli principalmente con fonti rinnovabili e emettere, contenere fortemente le emissioni di CO2 da combustibili fossili Dati in questo caso cito pochi dati ma ne trovati più nel summary. però cito un rapporto che è quello di Ispra, eh, rapporto Ispra sugli indicatori di efficienza e decarbonizzazione nei principali paesi europei, un rapporto del 2020, però insomma mi sembrava interessante riportare questi dati perché in realtà ci diceva mh, due anni fa questo rapporto che il settore manifatturiero delle costruzioni, Eh, avevano già diminuito le emissioni di oltre il 40% negli ultimi vent'anni. Cosa vera, si si vanno poi ad analizzare i singoli eh, settori produttivi, i singoli comparti, cito ad esempio quello chimico, ma non solo, che negli ultimi anni hanno abbattuto fortemente le emissioni eh, di CO2. Gli indicatori nazionali mostravano, delle varie nazioni, mostravano un'elevata efficienza energetica ed economica, soprattutto quello italiano, dove l'intensità energetica era tra le più basse dei principali paesi europei e l'intensità di carbonio europea no, era mediamente inferiore a quella nazionale ma soprattutto per una presenza non trascurabile di energia di origine nucleare sappiamo invece adesso che si è aperto tutto un tema di riconversione delle centrali e di questo appunto, il nucleare di quarta generazione che in realtà non entro nel merito, sappiamo non esserci ancora. Quindi, anche in questo caso siamo in una fase transitoria dove anche comporre un sistema energetico eh, alternativo non è, non è facilissimo. Eh, tuttavia, appunto, l'intensità di carbonio del mix fossile nazionale, quindi italiano, era tra le più basse d'Europa eh, perché noi non utilizziamo carbonio, lo utilizziamo in piccola parte. Utilizziamo gas e questo è, anche un, è diventato un problema, però insomma, questo ci faceva essere virtuosi fino al 2022, eh, e, e per aiutare tutto il settore anche dello sviluppo immobiliare. Quindi eh, faccio riferimento a chi fa investimenti eh, in, questo, in questo mondo. Ci sono anche degli strumenti, cito il CRRM che è un sistema di monitoraggio a livello europeo per accelerare appunto gli obiettivi della decarbonizzazione del settore del real estate per aumentare la sua uh, resilienza e anche appunto per come dire ottimizzare eh, tutti questi interventi nel settore energetico anche dal punto di vista del valore commerciale no questo è vi ho indicato il link e mi sembra eh, molto molto interessante naturalmente l'obiettivo di questo strumento di monitoraggio è eh, riferito soprattutto al patrimonio edilizio esistente che sappiamo che è molto anziano anche nel caso del nostro paese e sono proprio questi difficili essere i più energivoli, questa situazione appunto nei prossimi anni è quella che deve essere eh, più eh, contenuta e controllata e gestita. Andando incontro alle richieste della, dell'Unione Europea, eh, quindi bisogna ottenere un'efficienza energetica a basse emissioni, eh, quindi contenere la quantità di energia di un edificio che un edificio ha bisogno per il riscaldamento il condizionamento estivo la produzione dell'acqua eh, calda sanitaria tutto il mondo della reazione che è diventato dopo il covid importantissimo l'illuminazione, l'elettricità e così via e quindi bisogna promuovere sì l'uso di energia pulita direi un mix no, di fonti energetiche che aiutano la transizione che abbiamo capito è un processo lungo e non facile eh, appunto nella, nella, nella scelta nell'individuazione di quelli che saranno eh, poi i sistemi energetici da sostenere e poi valutare il ciclo di vita degli edifici perché mm. sappiamo l'edificio è un, un sistema altamente emissivo in tutto il suo m, processo realizzativo no? quindi bisogna ridurre le emissioni di carbonio in tutto il ciclo di vita ma anche in tutta la fase di generazione degli interventi sia sull'esistente che nella realizzazione ex novo uh, diciamo che sono delle vere e proprie bombe di CO2 gli edifici ecco, quindi che vanno disinnescate già nella fase di progettazione di intervento sul costruito Case History e chiudo con un caso che mi ha coinvolto i giorni scorsi al Cersai, sapete la fiera del... Dell'industria ceramica eh, due aziende, eh, diciamo, fortemente rappresentative del settore che sono Mapei, eh, del settore chimico sostanzialmente, con le malte prodotti chimici per l'edilizia e Panaria Group, che è invece è un'azienda, un gruppo che realizza superfici ceramiche. Ecco, hanno fatto una proposta di sistema, quindi non un accordo commerciale, questo mi sembrava un tema da sottolineare, eh, e hanno presentato il primo sistema di pavimentazione carbon neutral. Che cosa vuol dire? Che Eh, Diciamo questo è più uno spunto, un'incitazione al settore delle costruzioni a lavorare per sistemi perché eh, chiaramente sarà impossibile intervenire su ogni singolo elemento, cioè sì le aziende lo faranno, faranno azioni per il contenimento o la compensazione delle emissioni però la valutazione di un immobile, la complessità di un edificio, di una serie di edifici eh, è molto alta ed andare a intervenire sul singolo elemento, valutare il singolo elemento è molto complesse e quindi una facilitazione potrebbe venire da dei sistemi costruttivi che sono nella loro uh, completezza no, uh, neutri dal punto di vista delle emissioni di CO2 e quindi Mapei uh, diciamo per la sua quota parte di adesivi di fughe appunto ha usato in questo sistema dei prodotti eh, neutri eh, tra l'altro uno di questi adesivi festeggi il decimo anno all'inizio della sua compensazione nel 2012 quindi diciamo è, eh, l'azienda il gruppo ha iniziato moltissimi anni fa a fare un ragionamento eh, di questo tipo e anzi invito ad andare a vedere il bilancio di sostenibilità di Mapei eh, non solo per la vastità ma anche per eh, la quantità di 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 temi e di settore nei quali eh, si pone un'attenzione e la mappatura che da quest'anno, per mappa, è europea e diventerà globale è veramente un lavoro incredibile di messa a sistema tra dati eh, di sostenibilità e dati finanziari. E invece, poi Panaria Group che ha eh, lanciato Think Zero, che è una strategia di innovazione che conferma l'azienda a emissioni zero per la parte di produzione delle lastre sottili e anche qui la strategia è in questo caso impegnata Uh, si impegna appunto sul, sulla linea delle lastre sottili perché diciamo il consumo minore di prodotto implica anche consumo minore di acqua eh, e uh, consumo minore di energia, minore di materia, insomma diciamo, è virtuoso nella sua, eh, nella sua, già dalla sua origine, insomma, dall'idea che, no, che sottosta eh, all'utilizzo e alla mh, sperimentazione che è stata fatta proprio su questa, eh, su questa tecnologia. Insomma, ma sappiamo che Panaria è stata la prima a credere insomma, nel, nel basso spessore e quindi la sta portando diciamo, nel futuro attraverso queste, attraverso queste considerazioni queste azioni sul processo di produzione ove non è possibile ridurre eh, le emissioni si va a compensare con delle azioni appunto e qui cito l'emission trading però insomma, un discorso molto più ampio però trovate i riferimenti nel mio summer se volete approfondire il tema Attraverso New New New, il mio podcast, procederò, proseguirò eh, con una serie di approfondimenti sul mondo della neutralità carbonica, ma anche sull'ESG, su come stanno cambiando gli investimenti, abbiamo già iniziato a parlarne nella prima puntata di Trend e poi tutto il mondo dei protocolli di certificazione, delle competenze, insomma degli approcci alla progettazione ma anche delle tecnologie che ci aiutano, tutto il mondo del BIM ad esempio che ci aiuta a gestire e a governare questi temi già all'inizio della fase progettuale poi a proseguire nella gestione anche durante il ciclo di vita degli edifici. Continuate a seguirmi e a presto dalla Bollani!